0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Gannikus News, wie immer mit Marcel und mit meiner Wenigkeit. Wir Salut. haben wieder illustre Themen auf der Liste diese Woche, aber erstmal hoffe ich, dir Marcel geht's gut und du hast Lust auf eine neue Episode Gannikus News.
1: Mir geht es wunderbar, denn wie wir gerade schon besprochen haben, kam der Durst-Express, die Lieferung, bevor wir die News aufzeichnen. Und entsprechend muss ich jetzt nicht mitten im Video <lacht> die Aufzeichnung unterbrechen, um die Getränkebestellung von meiner Seite aus entgegenzunehmen. Ist jetzt auch keine bezahlte Werbung mit Durst-Express, aber äh, ich nutze das selbst Immer, wirklich immer, weil ich es hasse, einkaufen zu gehen. Das ist für mich wirklich die größte Zeitverschwendung. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass uns hier Fit Taste unterstützt. Ich habe hier Rindergeschnetzeltes. Danny würde wahrscheinlich sagen, ein Rindergeschnetzeltes, oder?
0: Rindergeschnetzeltes mit, ja. mit Nudler.
1: Mit Nudler, genau,
0: aber <lacht> leider keine Spätzle. Ja, keine Spätzle, aber Nudle gehen doch auch.
1: Nudler sind immer okay. Uh, ja, deswegen, ich bin heiß, wir können loslegen und wir haben auch einen heißen Deal. Bei Muscle24 haben wir den Räumungsverkauf gestartet. Und jetzt zuhören, das ist jetzt hier keine Influencerei, kein Marketinggedöns, sondern Real Talk. Also jeder von euch, der auf die Marken Gold's Gym, Gorilla Wear, Gas, Better Bodies und Co. steht, der wird ja dort die Preise kennen. Das sind so meistens sehr wert- bzw. preisstabile Marken. Und da wir das Lager leer bekommen müssen, haben wir jetzt wirklich die Preise drastisch reduziert. Das bedeutet, ihr bekommt beispielsweise alle Gorilla-Wear-Stringer jetzt für 9,87 Euro. So gut wie alle Gorilla-Wear-T-Shirts beispielsweise für 9,87 Euro. Also es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr günstig. So geht es dann auch weiter bei Gas. Da kostet der Stringer aktuell 14,87 Euro, alle Stringer, die Shirts 14,87 Euro. Es gibt also wirklich kein Produkt mehr, das auch nur annähernd am Vollpreis dran ist. Wäre jetzt irgendwie Jogginghosen, Stringer etc., also ab. Ich glaube, die günstigsten Shirts, die kosten 7,87 Euro oder so. Da könnt ihr jetzt sparen, aber es gilt, wenn weg, dann weg. Ihr braucht auch keinen Code oder sonst irgendwas. Einfach ganz normal kaufen, schnell sein, sparen. That's it.
0: Das hört sich gut an. Eskalations-Sale hast du es genannt. Und ich glaube, nichts anderes ist es auch.
1: Ja, es ja, wirklich nur ums Lager leer zu bekommen. Äh, da ja, verdient man. Da tauscht man Geld. Da verdienst du kein Geld, da tauscht du Geld. Ja, Aber ja, muss man für sich zu nutzen wissen. Daher gönnt euch.
0: Gönnt euch und wir gönnen jetzt euch und zwar mit dem ersten Thema. Ich würde sagen, wir starten rein in die Folge, oder? Yes. Und wir beginnen mit Thema Nummer eins und damit mit. Max Matzen, kürzlich mit seiner Frau Melly, noch bei mir zu Gast im Garnicus-Podcast gewesen. Der gute Max will mit dem Stoff deutlich, deutlich kürzer treten. Aktuell nimmt er laut eigener Aussage neben HGH pro Woche nur 200 Milligramm Testo und ein bisschen Deka für die Gelenke. Das Jahr 2021 steht bei der Familie Matzen auf jeden Fall unter den Mottos Hausbau und Gesundheitsoptimierung. Zuletzt gab es bei Max ein paar Probleme mit dem Blutdruck und er hat auch noch einen nicht gerichteten Nabelbruch und so weiter und so fort. Jetzt war der Max in der Vergangenheit ja stofftechnisch nicht wirklich ein Kind von Traurigkeit. Wie schätzt du den Sinneswandel und die erhöhte Vernunft ein?
1: Es gibt ja ein Sprichwort, ein gesunder Mensch hat tausend Wünsche, ein Kranker nur einen. Jetzt ist es so, bei Max zum Glück ist es noch nicht so weit gekommen, dass er jetzt extreme gesundheitliche Probleme hat. Aber ähm, wenn man sich das Video anschaut und er so aufzählt, was er da für in Anführungszeichen Baustellen hat, das ist jetzt doch einiges. Also von einer Schlafapnoe ähm, über Blutdruckprobleme etc. Et also ich denke so, boah, eins von den Problemen, das würde mir eigentlich schon reichen. Und er hat dann doch mehrere, auch so ein, äh, hat er einen Bauchnabelbruch?
0: Oder? Ja. Es, ja. Ich hatte
1: ja meinen Bauchwandbruch, daher kenne ich das. Ähm, ja, das ist so nichts, was du brauchst, nichts, worauf du Bock hast. <lacht> ähm, wenn du einen Bauchnabelbruch hast, dann bist du auch erstmal. Also die Ärzte sagen, dann solltest du so acht Monate gar nicht trainieren und du willst auch erstmal vier Wochen oder so gar nichts machen. Du willst nicht mal lachen am Anfang. Oder aufs Klo. Ähm, oder aufs Klo oder niesen oder einen Husten haben. Das ist wirklich richtig, richtig mies. Ähm, dementsprechend kann ich schon verstehen, dass er da jetzt kürzer treten will. Es ist jetzt ja auch nicht so verwunderlich, dass er jetzt auch mal mit Nebenwirkungen zu kämpfen hat. Aber da kommen wir jetzt auch zu einem wichtigen Punkt, weswegen ich großen Respekt habe vor dem max Fox. <laughs> Ich hatte ja im, in den letzten News, hatte ich so von einigen Saubermännern gesprochen, da werde ich bestimmt auch so den ein oder anderen negativen Kommentar dafür geerntet haben, weil das der ein oder andere Fanboy natürlich nicht wahrhaben möchte, ähm, dass der ein oder andere Saubermann natürlich auch Probleme hat und natürlich auch Nachteile hat, aber er spricht eben darüber nicht. Und so ein Max Matzen, der macht nichts, was die anderen nicht machen, er ist nur ehrlicher als die anderen Ich sage auch nicht, das ist der Herrlichste von allen, aber er ist ehrlicher. Weil die anderen, glaubt mir, die machen es auch. Jetzt ist nur die Frage, ob ihr für euch sagt, aber die sind so klug und reden da nicht darüber. Ich sag eher, ähm, die sind halt so gefällig und reden darüber nicht, weil sie wissen, die Sponsoren, die großen Sponsoren mögen das nicht etc. etc. Ähm, daher, ich finde das schon von ihm gut, dass er auch so über die Nachteile spricht von dem, was er tut. Er ist ja sehr transparent in dem, was er macht und jetzt eben nicht nur transparent in, bei den schönen Dingen, so hier mein neues Auto, hier weiß ich nicht, was für ein Erfolg, sondern auch bei den Dingen, die eben weniger gut oder weniger schön sind und vor allem bei Punkten, wo man ganz genau weiß, da kommen Leute mit dem erhobenen Zeigefinger. Wenn die Deutschen eines lieben, dann ist es den Zeigefinger zu erhoben erheben und sagen, entweder auf jemanden zu zeigen und ihn auslachen, ich habe hab's jedoch gesagt ähm, Ja, die, die, die Hoffnung auf Schadenfreude, die ist in Deutschland schon groß und das sieht man auch, wenn man sich so die Kommentare dann teilweise unter diesem Content zu Max Matzen durchliest und äh, er ist ja, ist ja kein dummer Typ, der weiß ja äh, dass da Leute kommen und die sich über Schadenfreude freuen ähm, er es trotzdem durch und daher mein Respekt
0: ja, so eine Kleinigkeit hat er noch nebenbei erwähnt. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Ich fühle mich da immer so ein bisschen auch an mich selbst erinnert. Und zwar Nasenspray-Sucht. Ich glaube, das ist so ein Ding, was durch die komplette Bevölkerung geht. Ich habe das tatsächlich auch so hin und wieder.
1: Nee, ich nicht. Also ich verwende auch gerne Nasensprays und... Ich habe zum Beispiel, als ich das letzte Mal in den USA war, mir mhm. bestimmt 10, 15 mitgenommen, weil die dort größere haben <lacht> und welche, die es bei uns auch nicht gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum man danach süchtig werden sollte, das verstehe ich nicht, ich hasse es allerdings, wenn ich schlafen will und dann eine verstopfte Nase habe. Und das triggert mich dann so und dann ärgere ich mich, wenn ich kein Nasenspray habe und dann kann ich erst recht nicht pennen, weshalb ich immer schaue, dass ich überall ein Nasenspray dabei habe, aber ich habe das jetzt auch schon, keine Ahnung, ein Vierteljahr nicht benutzt.
0: Aber ja, so ist es bei mir auch, aber ich hab das auch immer neben dem Bett stehen, falls ich nicht einpennen kann, genau. weil die Nase zu ist und ja. da ist ja schon immer so, wenn man so vorsorgt, geht es ja schon in die Richtung, finde ich nicht cool, dann nimmt man es mal ein bisschen mehr und weißt du, dann baut sich das so auf und irgendwann hast du eins im Badschrank, im Auto und bei der Arbeit.
1: Ja, aber das ist ja kein, also für mich ist das keine Sucht, das ist eine Vorsorge. Ich habe auch an den genannten Orten eines, ähm, aber ja, schon jetzt sehr, sehr lange zum Glück keines verwendet. Äh, diesen Winter auch, Gott sei Dank, Klopf auf Holz, äh, keine Erkältung gehabt. Ich bin ja jetzt die letzten Jahre zum Glück allgemein relativ verschont geblieben, was Krankheiten und Verletzungen angeht. Ähm, ja, aber vielleicht können da mal die Leute hier in der Community sagen sind sie auch Nasenspray-süchtig? Was hat das damit auf sich? Ich muss auch sagen, ich habe mich mit dem Thema nicht befasst. Ich habe mich da nicht reingelesen.
0: Ja, schreibt es mal in die Kommentare. So viel zum Thema Nasenspray-Sucht und auch zum Thema Max Matzen. Ich würde sagen, wir fahren fort mit dem nächsten Thema. Und zwar mit Julian Zietlow. Der stand okay. nämlich vor kurzem vor Gericht. Allerdings nicht etwa als Angeklagter, sondern um wegen Beleidigung gegen den deutschen Rapper Flair auszusagen. Die verwendeten Beschimpfungen wiederhole ich jetzt hier mal nicht. Julian wollte die Anzeige auch nicht fallen lassen. Insgesamt ist es ja schon so ein ewiges Hin und Her mit den beiden. Ich glaube, 2015 ist Flair auch mal handgreiflich geworden. Direkt nach der Hochzeit von Julian hat er so mitten auf dem Kudamm, glaube ich, einen U-Turn gemacht. Ich habe es nicht mehr so richtig im Kopf, aber es war, glaube mhm. ich, so eine sehr spektakuläre Story. Wie stehst du zu der Geschichte und allgemein dazu, jemanden wegen Beleidigung anzuzeigen?
1: also ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen. Mittlerweile bin ich aber auch so erwachsen, dass ich da nicht denke, oh, lieber es nie und wir kommen da mit drei Leuten vorbei. Und, äh, äh, das macht nichts besser. Ähm, ich würde mal gerne aus der Berliner Zeitung der BZ vorlesen. Mhm. Ähm, die BZ, die ist so wie Bild. Also das ist ein ähnliches, ähm, ja auch eher so ein Boulevard. Boulevardblatt. Ja, und ein entsprechender Duktus herrscht dort auch und äh, ich bin mir ziemlich sicher das wird schon für den einen oder anderen Schmunzler sorgen Geht's gar nicht, weil ich mich jetzt über Julian lustig machen will, sondern alleine wie jetzt die BZ schon Julian darstellt. Julian Zietlow ist ein Influencer und Fitnessunternehmer, Klammer auf prominente Klienten unter anderem Jay Khan, Angelina Heger, Jörn Schlön -Weuth. Ich muss jetzt gestehen, ich kenne die alle nicht, aber das hat jetzt auch gar nichts zu sagen. Also, ich bin halt da nicht unterwegs und wenn da jetzt einer das Dschungelcamp oder so gewonnen hat, dann kennen den natürlich super viele. Ich kenne die jetzt aber nicht. Ähm, man muss jetzt sagen, Julian ist ja schon sehr, sehr lange kein Trainer mehr. Mhm. Also, schon sicherlich sechs, sieben Jahre bald. Sechs Jahre, glaube ich, schon.
0: Mhm. Also,
1: Rocker gibt es seit 2015. Ich weiß es, weil wir haben vor kurzem mal wieder alte Artikel ausgemistet und ja. da war ein Rocker-Artikel dabei auch. Also der ist jetzt schon sechs Jahre kein Personal Trainer mehr, wird jetzt aber hier so dargestellt, als ob er noch diese Leute, den Jay Khan, Angelina Heger etc. trainieren würde. War auch Personal Trainer von Flair und ich glaube, das ist schon wirklich lange her, das müsste so 2000, also ich hätte jetzt gesagt 2012 oder so, aber es 12, geht jetzt 13, weiter. 12, ja. Ja, es geht jetzt weiter. Den linken Arm trägt er geschient in eine Armschlinge bei seiner Aussage. Also Julian hatte, das hatten wir glaube ich auch in den News, oder? Ja, dass er ja. sich verletzt hat beim äh, MMA-Spaßfight. So, das tut jetzt ja nichts zur Sache. Also das liegt jetzt ja nicht an Flair, dass ja. er seinen Arm in der Schlinge trägt. Aber es wird so, so schon so ein bisschen dargestellt, als ob es deswegen wäre. Ist lustig, ich habe mir oder auch gedacht. Man könnte, man könnte es so verstehen, wenn man nicht so im Thema ist und jetzt muss man sagen, die wenigsten BZ-Leser, leider mhm. lesen auch Garnikus. und die News würde ihnen zwar gut tun, ja, aber <lacht> machen sie nicht entsprechend wie das so dargestellt wird. Ähm, Finde ich nicht so cool. Und ich will mich auf gar keine Seite dabei stellen. Ja. <lacht> da kommt eigentlich das Beste, weil jetzt kommen so Zitate. 2010 machte ich Schluss mit Flair, sagte er. Ähm, ich hätte jetzt auch gedacht, so 2011, 12, 13 waren die noch gemeinsam unterwegs. Aber anscheinend hier laut BZ seit 2010 nicht mehr. So geht's weiter. Er hat mich unterdrückt und wie Schmutz behandelt als würde ich nur noch ihm gehören und er wäre mein Götze. 2013 zog er endgültig die Reißleine. Ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, dass Julian gesagt hat, 2010 machte ich Schluss mit Flair, weil Männer sagen jetzt eigentlich nie, wenn irgendwie eine Freundschaft oder eine Geschäftsbeziehung endet, hm. ich mache jetzt Schluss mit jemandem, oder? <lacht> eigentlich nicht, nee. Also ganz komische Ausdrucksweise der, an der Stelle. Okay, es geht dann noch weiter. Ziedlo, Doppelpunkt, er forderte am Telefon Rechenschaft, sagte, durch mich bist du erfolgreich. Ich sagte, ich bin dir überhaupt nicht schuldig, darauf er, ich komme vorbei und breche dir die Nase. Er <lacht> klingelte am Büro, ich rief die Polizei. 2010 drückte er mir nach meiner Hochzeit einen rein. Also anscheinend hat wohl Flair Julian aufgelauert nach der Hochzeit und ihn da geschlagen. Das ist äh, natürlich,
0: finde ich, hart, oder? Ist nicht, nicht ganz so die Gentleman's Art auf jeden Fall. Nee. Aber
1: man muss auch sagen, der Flissmaster, der ist eben, so wie er in den, in den Liedern auch sagt, ja, das ist jetzt nicht irgendwie, er gibt jetzt keine ähm, Identität vor, dass er aus irgendeinem Land kommt, aus dem er an, dann doch nicht kommt <lacht> und nur irgendwie Mal die Freundin von der Ur-Ur-Oma äh,
0: im dritten Stock. Ich höre, du die bist im Deutschrap Game gerade wieder ganz aktuell mit dabei. Ja, aber nicht
1: weil, also ich, ich muss ja, vielleicht können wir einen kleinen Exkurs machen. Ich höre mittlerweile außer Flair, Flair mhm. feiere ich immer noch, sonst höre ich mir echt zu also fast nichts an. Finde es meistens nicht gut. Aber was ich liebe, sind so diese ganzen Stories, ja. Wenn dann immer auf Raptastisch ich die 30 äh, Ad Banner weggeklickt habe und dann endlich so ganz unten sehe, äh, was, was da wieder welcher Rapper gemacht hat, finde ich sehr, Höchst unterhaltsam. Aber äh, zurück zu dieser Story hier. So, dann fett gedruckt die Staatsanwältin. Hier geht es aber um Beleidigung im November 2018. Flair soll ihn damals im Interview als Hurensohn, durchtriebener Bastard, intriganter Wichser und Spasti beschimpft haben. Der Influencer... Vor ein paar Wochen fragte ein gemeinsamer Bekannter, ob ich die Anzeige fallen lasse, dann wäre Frieden Forever. Ich weiß aber, dass das nicht aufhört. Teil der Rap-Szene sei Zidlo nicht, aber bei Flair trat ich drei, viermal in Clips auf. Auch bei Zilla, der bei Flair unter Vertrag war. Für mich war das Werbung. Der Rapper kommentiert zwischendurch, die Lügen alle krass. Am äh, Schluss hat Flair genug gehört, ich gehe jetzt nach Hause, mir reicht's. <lacht> Ja, also das kurz, was die BZ geschrieben hat. Jetzt, Danny, sag mal du was dazu. Also, du bist der Vernünftige. Sag mal was.
0: Ich bin der Vernünftige von uns beiden auf jeden Fall. Also, man muss ja schon sagen, also, wenn mich jetzt jemand im Internet beleidigen würde, ich glaube, das wäre mir so egal, ich würde da niemanden anzeigen. Wir hatten das ganze Julian-Flair-Thema ja schon mal und ich bin da auch bei dir. Es gibt einfach gewisse Menschen, die haben gewisse Arten und Weisen auf Dinge zu reagieren und ein Flair ist halt einfach ein Rapper von der Straße und er hat kein Authentizitätsproblem. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Er ja. macht, was er sagt. Und Julian ist aber halt kein... Deutsch Rapper mit äh, schwieriger Kindheit von der Straße und er hat halt dementsprechend ja. andere Möglichkeiten. Jetzt würde ich sagen, wenn mir jemand nach meiner Hochzeit auf dem Kuhdarm nach einem U-Turn einer <lacht> auf die Fresse haut, dann würde ich wahrscheinlich auch zur Polizei gehen. Aber wenn jetzt jemand <lacht> zu mir sagt, du Hund oder du Schwanz oder du was weiß ich auch immer. Ja, es dann war ich ja jetzt, jetzt so schon
1: auch Hurensohn. Äh, das ist natürlich schon auch so ein Wort, wo viele sagen, da ist eine Grenze überschritten. Oder durchtriebener Bastard intriganter Wichser, also alleine so dieses Durchtrieben, das ist halt dann so, finde ich, die größere Beleidigung, weil mm. das beschreibt ja oder unterstellt ja eine Charaktereigenschaft oder intriganter Wichser.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, würde ich nie machen, würde ich nie zur Anzeige ja. bringen, aber wenn ich es jetzt so höre, würde ich sagen, gebe ich einen Scheiß drauf, höre ich mir nicht an, gucke ich mir nicht an, ist mir jetzt auch egal und fertig. Aber du kannst ja auch sagen, würdest du wegen Intriganter Wichser jetzt zur Polizei gehen, wenn das jetzt keine Ahnung, äh, irgendein, irgendein berühmter CEO einer Supplement-Firma zu dir sagen würde. Ich würde so
1: sagen, also. Man muss ja sagen, ähm, einmal so diese Verbale ist immer das eine, aber wenn du dann, also so liest sich das jetzt, ich war da nicht dabei, ich habe keine Ahnung, ich habe mit den beiden auch nicht nie so detailliert über ihren Streit gesprochen. Wenn jetzt jemand einen vorversammelter Hochzeitsmannschaft am Kuhdamm eine reinzimmert, dann ist das natürlich schon eine starke Demütigung. Plus jetzt ist ja Julian auch kein Schläger. Ich will jetzt nicht sagen, dass Julian davon Trauma hat, aber sicherlich, ich meine, Julian ist danach äh, zwei Jahre, glaube ich, mit Bodyguard unterwegs mm. gewesen. Also ja. war das für ihn ja schon ein traumatisches Erlebnis. Und jeder hat ja da seine andere Schwelle, ja, mm. was für ihn jetzt, was für ihn ein krasses Erlebnis ist. Also, wenn ich jetzt sage, irgendwie, Real Talk ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. Als ich als ich Kind war, ist meine Mutter in den Knast gegangen. So, hm. das ist jetzt für mich normal, weil ich habe es ja so erlebt wenn ich das anderen erzähle, die immer, oh, krass, ja, so. Daher, jeder hat so ein anderes Level und wenn du jetzt einfach behüteter aufgewachsen bist, dann ist dein Level an krass ein anderes. Und wenn du es erste Mal dann äh, auf die Fresse bekommst ähm, und das dann auch noch am Hochzeitstag <lacht> ähm, vor deiner Frau oder, keine Ahnung, selbst wenn es alleine war, ist ein krasses Erlebnis. Und dann kann ich schon verstehen, dass die Person sagt, okay, der wollte mir maximal schaden, jetzt schade ich ihm maximal. Auf der anderen Seite, ich kann auch Flair verstehen, wenn der sagt, ey, der ist frech geworden oder sonst irgendwas, so, jetzt zeige ich ihm mal, mit mir kann man das nicht machen, ist es so seine Art Konflikte zu bewältigen. Als Außenstehender würde ich aber sagen, ich würde weder das eine machen,
0: noch das andere. Hm. Ja. Ja, es ist aber halt, also man muss schon sagen, jetzt ist es dein Empfinden, mein Empfinden, wir würden jetzt vielleicht nichts machen, wenn wir beleidigt worden wären, wir würden vielleicht auch nichts machen, wenn wir auf die Fresse bekommen hätten, einfach weil wir sagen so, ey, wahrscheinlich war ich dann doch mal einen Tag zu frech, habe ich mir vielleicht einfach mal eine verdient, jetzt am Hochzeitstag ist scheiße, gebe ich dir recht, also das ist natürlich so ein ein Trauma, <lacht> weil jedes Jahr, du denkst ja jedes Jahr dran, ja. wenn du mit deiner Frau Hochzeitstag, und Frauen sind ja so, die vergessen sowas ja nicht, die wissen allem, ja ganz genau, jedes Jahr ist Hochzeitstag. Das
1: ist doch auch der schöne Tag im Leben, oder? Wenn Kinder kommen und Hochzeit. Ich habe beides so, nicht, ja? daher kann ich nichts sagen <lacht> dazu, ja. aber das ist natürlich schon so ein einprägsames Datum. Ja.
0: ja, und dann ist es aber trotzdem so, es gibt halt einfach Gesetze und da ja. gibt es rechtliche Mittel und man kann auch was gegen Beleidigung machen, gegen äh, Verleumdung und lauter solche Geschichten und da muss man halt dann, wenn man jetzt den Allmann spielt, am Ende doch einfach festhalten, es gibt gewisse Mittel, denen kann man sich bedienen und man darf eigentlich jemandem nicht sauer sein, wenn man die dann nutzt. Ein Flair ist halt niemand, der sie nutzt, aber ja. da ist er selber schuld am Ende, dass er die nicht ja, nutzt. Ja, wobei
1: er die, diese Mittel auch schon genutzt hat. Also mhm. er hatte ja auch schon Stress mit gewissen Gruppierungen und äh, dann hat er selbst auch die 110 gewählt. Mhm. Entsprechend, ähm, ja, man sieht schon, ja, es ist so immer einfach, da sich irgendwie cool und martialisch zu geben oder ich... Macht dies und das, aber wenn man dann in der Situation ist, vor allem in der Situation des Schwächeren, ähm, dann überlegt man sich das vielleicht doch zweimal. Ähm, am Ende des Tages ist es ja auch so, wenn man jetzt das Ganze auf juristischem Weg klärt, dann sagt man, okay, ich lasse eine neutrale Instanz entscheiden. Es ist dann egal, was deine Meinung ist, es ist egal, was meine Meinung ist. Ja? Ja. Jetzt habe ich es gerade umgekehrt gezeigt. Mhm. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine so. Und dann darf man am Ende dem, dem Urteil, ähm, ja, das, das ist so Teil der ganzen Sache. Also ich denke, alle Erwachsenen, die jetzt nicht irgendwie glauben, äh, sie wollen Nachwuchsrapper werden, die werden das, glaube ich, nachvollziehen können. Alle, die jetzt da sicherlich noch so ein bisschen kindlicheres Denken haben, die werden, äh, kann man anzeigen, äh, ist kein Ehrenmann und sonst irgendwas. Aber ja, ich, Wie gesagt, ich kann beide Seiten verstehen, ähm, aber das Szenario, muss man schon sagen, von Flair, das ist natürlich schon hart.
0: Ja, und damit macht man Haken dran, würde ich sagen. Wir kommen zu einem weiteren, nicht ganz so schönen Thema und äh, zwar zum Gefängnisaufenthalt von Iron Mike, auch wenn er... Selbst damit es ja offen umgeht, ist jetzt ja nicht so das, das Geilste, worüber man sprechen kann. So wie ich das verstanden habe, hatte der Mike sonst immer eher Glück gehabt und ist dann wegen eines wohl in dem Fall nicht so schlimm Vergehens. Ich glaube, es war sein Mitwirken bei einer Schlägerei 3,5, also dreieinhalb Jahre eingefahren. Insgesamt betrachtet, also wenn man es über die Jahre sieht, beschwert er sich aber jetzt auch nicht darüber, was unterm Strich dann als Strafe rauskam. Was sagst du zum einen zu der Transparenz, dass er da so offen drüber redet und zum anderen, wenn du dir überlegst, es wären jetzt einfach mal so, puff, dreieinhalb Jahre von deinem Leben in Freiheit weg?
1: Also jetzt kommen wir ja von dem einen sehr <lacht> verwandten Thema ins nächste und da kann sich jetzt auch jeder ja fragen, wenn er jetzt so ein krasser Ehrenmann und Straße und hier und da ist, ist es ihm dann wert, dreieinhalb Jahre einzufahren? Weil das ist ja genau das, worum es jetzt bei Mike geht. Er war bei einer Schlägerei dabei, beteiligt, hat irgendwie mitgemischt. Und dann hat er, ja, davor war auch kein unbeschriebenes Blatt und ist dann für dreieinhalb Jahre in den Knast. Und jeder, der jetzt gerade noch bei Zitlo gesagt hat, Lappen, Flair, Ehrenmann, etc., der kann sich jetzt überlegen, ist es das ihm am Ende des Tages wert? Als Beispiel, dreieinhalb Jahre im mhm. Knast. Hätte ich keinen Bock drauf. Muss ich, ich gestehen. Ich wenn ich mir überlege, vor dreieinhalb Jahren, da sind wir im Jahr 2017. Und wenn ich jetzt überlege, so vom Jahr 2017 bis jetzt, das wäre einfach nicht da gewesen. Das ist ja eine unfassbare ja, Reise, die ich mitmachen durfte. Du ja auch. Mhm. Da, Wenn du jetzt überlegst, so die letzten dreieinhalb Jahre hätten wir jetzt im Knast verbracht, dann wären wir mit Garnikus nicht hierher gekommen.
0: Nee, ich muss überlegen, das 2017, das war so Sommer, 2017, da waren wir, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, erste beim World Fitness Stand,
1: Day. World Fitness Day, erste mal FIBO mit einem eigenen Stand, hm. etc. Also, wenn wir jetzt länger überlegen, da gibt es schon viele Highlights. So. Ja. Und in den Jahren, da kamen jetzt immer noch mehr Highlights hm. dazu. Ja, das ist, ist ja jetzt nicht 2017 geendet und äh, entsprechend ist das schon sehr hart. Ähm, wahrscheinlich kennen alle auf Netflix diese Doku, die härtesten Gefängnisse der Welt, wo die meisten natürlich äh, schmunzeln, wenn wenn der Typ dann in den deutschen Knast geht, hm. weil der so gar kein <lacht> Vergleich ist zu den anderen. Ähm, aber in Deutschland ist man da eben mh, anders, sage ich mal so. Ja. So, was war deine, deine Frage jetzt nochmal?
0: Ja, meine Frage war auf jeden Fall mal, wie findest du es, dass jemand so transparent damit so, umgeht ja. und halt diese dreieinhalb Jahre weg vom eigenen Leben, die hast du jetzt damit beantwortet, ist nicht ganz so geil. Er müsste das
1: ja nicht machen, mhm. weil maximal würde jemand, der ihn aus den alten Tagen kennt, vielleicht das mal irgendwo in den Kommentar posten, aber das geht unter dann würde er uns irgendwie schreiben, hey, guck mal, Gannikus, der Mike saß in meinem Knast und ich habe hier Beweise und dann würden wir sagen, ja, okay, aber das ist jetzt... Wenn er es nicht abgegolten. sagt, müssen... Nee, also wenn er es nicht öffentlich sagt, müssen wir es jetzt nicht äh, exposen. Das ist was anderes, hm. wenn eine Supplement Firma betrügt, war ich immer der Erste, der das gerne exposed hat, aber jetzt in dem Fall muss man nichts exposen. Also ich kann auch sagen, das ist schon jetzt öfters passiert. Der ein oder andere Saubermann, ja, der dann <lacht> ähm, verurteilt wurde, weil er Stoff verkauft hat, etc. Das wird uns natürlich immer mhm. oder angetragen. Ja, Aber wenn die das selber nicht posten, dann machen wir dazu auch nichts. Wir greifen ja immer nur Themen auf. Ähm, aber ja, ich finde es sehr mutig. Hm, am Ende des Tages sehe ich das auch gar nicht also natürlich ist es grundsätzlich negativ, wenn jemand so Scheiße baut, dass er eine Haftstrafe absitzen muss, aber am Ende des Tages, ich kenne das so von mir selbst, manchmal ist man so in Lebensphasen in so einem Film drin, wo man sich im Nachhinein denkt, Alter, was, was hat mich denn eigentlich da geritten so und das ist so, es fühlt sich an, als ob das ein Fremder wäre. Ja. Als ob man das gar nicht mehr selbst wäre. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand wie der Mike jetzt in einer ähnlichen Phase ist. Ähm, einzige, was ich jetzt mir denke, ist, das ist dann schon sehr gefährlich, öffentlich so transparent über Stoff zu sprechen. Denn nächste Woche nehmen wir einen neuen Podcast auf und ich habe mir da auch schon Thema <lacht> zu überlegt, weil ich das ja schon ein paar Mal jetzt auch angesprochen habe. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, wie da die Behörden manchmal arbeiten und wie hm. sowas enden kann. Und das besprechen wir im nächsten Podcast. Außer du hast jetzt ein heißeres Thema. Noch nicht, noch nicht. Ich, ich habe dich ja heute vorstellen. erst eingeladen. Ich habe dementsprechend genau. noch
0: keine Gedanken gemacht. Nee,
1: nee. Und äh, da können wir mal gerne ein bisschen ähm, darüber erzählen. Kann ich auch mal aus, aus der Vergangenheit ein bisschen was erzählen. Und daher finde ich schon interessant, dass er jetzt so immer noch so transparent über Stoff spricht. Weil das kann ihm definitiv mal auf die Füße fallen. Mit seiner hm. Vorgeschichte halte ich es für sehr gefährlich. Daher, er ist sehr mutig, was das angeht. Ja,
0: ja und ich finde es auch gut. Klar, es ist sehr mutig, es kann dann wieder irgendwie hinterrücks auf den Kopf fallen dann. Aber man muss ja immer auch sagen, der Mike von heute ist halt der Mike von heute und daran muss man ihn messen und nicht, was er mal vor zehn Jahren gemacht hat. Er ist im Knast, ja. der hat die Strafe bekommen und das jetzt zu verheimlichen, ich glaube, das will er auch nicht, weil das ist ja auch immer auch so ein Ding, dann stehst du auf einmal in der Öffentlichkeit und dann kommen die Leute mit diesen alten äh, Kamellen mhm. raus und äh, holen die ganz äh, schon antiken Stories von dir raus, um dich irgendwie ja. schlecht zu machen und er nimmt dem quasi so gleich allen Wind aus den Segeln und sagt so, hey, das bin ich, das war ich und wer jetzt noch was will, der kann von mir aus sagen, was er möchte, weil eigentlich findet er nichts Negatives mehr. Deswegen finde ich es immer gut, wenn jemand so transparent mit seiner Vergangenheit aufräumt.
1: Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie ein Follower weniger hat deswegen. Und wenn, dann kann er ja nur froh sein, dass dieser Typ ihm nicht mehr folgt. Genau. Oder Frau. Wobei ihm folgen wahrscheinlich auch 95 Männer. Das ist das, das äh, Drama der Bodybuilder. ja. Das da, stimmt, denkst ja. Du, da denkst du, jetzt hast du ganz viele Muskeln, da kommen die Frauen auf Social Media. Nee. Leider nicht. Also proportional nicht, nein.
0: Wir kommen nochmal zurück zu einem sehr experimentierfreudigen Bodybuilder, mit dem auch Max Matzen schon mal zusammengearbeitet hat. Die Rede ist von Boston Lloyd, der seit Jahren berühmt, berüchtigt dafür ist, seine hohen Dosierungen mit sämtlichen Stoffen preiszugeben. Jetzt ist er aber mit einem Peptid, das, so wie ich es verstanden habe, bislang nur an Tieren getestet wurde und Fettzellen eliminieren soll offensichtlicherweise ein gutes Stück zu weit gegangen. Zumindest im Herbst letzten Jahres hatte er Nierenversagen fünften Grades, auch wenn das mit sehr viel Glück eventuell nur temporär gewesen sein könnte. Viel mehr weiß man aber da jetzt derzeit auch noch gar nicht. Ich bin jetzt fast wirklich so geneigt, den Allmann zu spielen, wie du es vorher gesagt hast und äh, zu sagen dass mit sowas irgendwie und irgendwann ja zu rechnen war. Wie ist da dein Standpunkt zu dieser Experimentierfreudigkeit ohne Rücksicht auf Verluste? Würdest du da auch sagen, eigentlich war es klar, ohne jetzt schadenfroh zu sein?
1: Sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit war hoch, denn wenn du Substanzen verwendest, die noch nicht am Menschen getestet wurden, dann hat das ja meistens auch einen Grund, warum das noch bisher noch nicht am Menschen getestet wurde. Und wenn du das dann trotzdem probierst, dann musst du mit Nebenwirkungen ähm, rechnen. Es war jetzt auch so, dass er sagt, es gab keine Dosierungsprotokolle und entsprechend hat er wirklich einfach mal ausprobiert und hat da wohl so das Fünffache von dem genommen, was andere genommen haben, die ähnlich experimentierfreudig sind. Ja, ich finde so Boston Lloyd... Ich finde ihn zwar interessant, aber ich sehe so für das, was er macht, nicht so die, die großen Gewinne. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Rich Piana nehmen, nehmen, der ja auch ähnlich gepolt war, Rich Piana war halt so larger than life, ja, der war im Bodybuilding Star ähm, und jetzt, wo er nicht mehr da ist wenn so manchmal ein Video von ihm noch auf YouTube kommt und wenn ich dann da reinklicke, denke ich immer, ey, wie krass der damals war, also der war so seiner Zeit voraus und einfach so ein übertriebener Motherfucker und ähm, hat so verstanden irgendwie, die Menschen auch so anzuziehen. Das sehe ich jetzt bei den Boston-Leuten nicht. Also ich frage mich bei den Boston-Leuten zum Beispiel ehrlich gesagt, womit verdient er eigentlich sein Geld? Ich glaube, hm. der handelt mit Peptiden und sowas. Ich glaube, Max Matzen hat auch das Syntol von ihm. Kann das sein?
0: Das stimmt, ja. Team Free Season ja. ist Syntol, ja.
1: Ja, so, aber
0: dem wird es bestimmt auch gut
1: gehen, ja, also nur weil jemand nicht in der Öffentlichkeit groß ist, heißt nicht, dass er kein Geld verdient. Also das ist sowieso ähm, Fame und Geld, das geht nicht Hand in Hand. Hm. Das, Also Freunde, das müsst ihr euch sowieso abschminken. Fame und Geld kann Hand in Hand gehen. Muss nicht Hand in Hand gehen. Und bei vielen geht es auch nicht Hand in Hand. Vielleicht läuft es ja jetzt sein Peptid-Business und so weiter richtig gut. Keine Ahnung. Ich finde es so eigentlich imposanter, dass er sagt, er bereut nichts und will eigentlich jetzt so weitermachen, aber er nimmt jetzt nur noch Substanzen, die dann auch schon am Menschen getestet wurden. Hm. Und das finde ich dann irgendwie so eine schon krasse Einstellung.
0: Ja, also er hat jetzt mittlerweile Frau, er hat Kind und mhm. ihm geht es glaube ich so gut, wenn man das so mitbekommt, so ein bisschen so zwischen den Zeilen auch, was Max so erzählt über ihn, dem geht's schon gut finanziell, also der müsste sich jetzt nicht so ein Geficke geben und sich selbst mhm. die ganze Zeit als Versuchskaninchen verwenden, ähm, es ist halt wirklich irgendwie dann was Intrinsisches bei ihm, was ihn dazu veranlasst, immer wieder über die Stränge zu schlagen, ich erinnere mich da, ich wollte es jetzt gerade nebenher googeln, habe es aber nicht gefunden. An so eine Story von vor fünf Jahren, da hat er sich mit John Meadows irgendwie über Instagram oder Facebook gebieft und hat sich so drüber lustig gemacht, dass der John Meadows ja nicht so erfolgreich wäre für sein mhm. Alter und wenn er mal in sein Alter kommt, wäre er sehr, sehr, sehr viel erfolgreicher mhm. und dann hat glaube ich John Meadows damals nur kommentiert, du wirst tot sein, wenn du so, äh, du wirst gar nicht yeah. in mein Alter kommen sozusagen und ja, daran musste ich jetzt gerade denken, weil es halt wirklich jetzt mittlerweile so in die Richtung geht, vielleicht hat er nochmal Glück gehabt, aber er sollte da schon relativ zügig mal den Schalter umlegen.
1: Ja, vor allem, ähm, er ist halt auch so ein bisschen so ein Schwätzer, also Bodybuilding-technisch hat er jetzt nicht viel vorzuweisen, hat sich aber immer mit vielen Bodybuildern angelegt und gesagt, ihr werdet schon sehen, wenn ich mal loslege, dann nehme ich euch alle auseinander. Daher bis hierhin ist das Ergebnis
0: sicherlich körperlich gesehen bei ihm echt schwach. Dürfte ich auf jeden Fall. Und mit so einer Geschichte, also ich glaube, er hat sich schon informiert nach irgendwelchen Geräten, also Dialysegeräte für daheim, dass man dann irgendwie nachts das Blut reinigen kann. Also nur, dass er weiter seinen Bodybuilding-Lifestyle leben kann quasi. Also das finde ich schon irgendwie alles so ein bisschen befremdlich für jemanden, der ja doch schon, ich glaube, 28 ist. Wir widmen uns zum Abschluss noch einem kontroversen Thema, denn eine Transgender-Athletin, die früher Mann war, jetzt Frau ist, hat wegen des Ausschlusses von Powerlifting-Wettkämpfen der USAPL eine Klage eingereicht, um die Teilnahmegenehmigung sozusagen einzufordern. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich auch so ein bisschen schwer tue, da ein Regelwerk zu erdenken, wie Transfrauen, die früher mal Männer waren, am besten in Frauenwettkämpfe integriert werden können. Andersrum, also sprich, wenn eine Frau zum Mann wurde, ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wie schätzt du dieses, ich nenne es mal, Dilemma ein und wie würdest du das Ganze regeltechnisch handhaben?
1: Also, die wie sagt man jetzt, Dame?
0: Ja, ich würde schon sagen, ja. Transfrau. Ich, aber ich muss auch sagen, ich bin da echt nicht so krass drin in dem Thema.
1: Ja, Also zunächst einmal, mir ist so immer kackegal, wer was ist mhm. oder sein will, wenn jetzt die Dame sagt, sie will jetzt die Dame sein, ist sie für mich die Dame. Alles cool, soll sie machen, ja. habe ich kein Problem mit. So, Aber jetzt muss man ja schon so ein bisschen, ja. Ja einfach auch so mit gesundem Menschenverstand agieren und wenn diese Person in ihrem Leben einfach biologisch als Mann geboren wurde, dann hat sie so gewisse genetische Vorteile gegenüber einer Frau in gewissen Sportarten. Es kann auch umgekehrt sein, aber jetzt beim Powerlifting ist es von Vorteil, wenn man ein Mann ist. Ja. Aufgrund von etlichen Faktoren. Hormonhaushalt, die, die Knochenbau, Knochendichte etc. 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 So Muskelfasern und so weiter. Und da ist es jetzt schon für mich ehrlich gesagt lächerlich, wenn man dann seine eigene Vergangenheit irgendwie so darstellt, als ob es die nicht gäbe und als ob die keine Rolle spielen würde. Ja. So, denn jetzt muss man ja auch sagen, die Person, die klagt ja dafür also sie ist ja ein Transgender, sie ist ja nicht eine normale Frau, eine biologisch normale Frau, sondern ein Transgender und das ist eben eine Sonderstellung. Und Sonderstellung ist für mich da auch ein sehr gutes Wort. Ich habe oftmals bei diesen ganzen Diskriminierungsdiskussionen ähm, nicht den Eindruck, dass es den Leuten darum geht, tatsächlich eine Gleichstellung zu erlangen. Sondern eigentlich wollen sie eine Sonderstellung. Das ist auch immer, wenn es um dieses Rassismusthema und sonst irgendwas geht. Hm. Die meisten, die wollen gar nicht eine Gleichstellung. Weil dann liegt es nämlich meistens an ihnen, dass sie ir an irgendwas scheitern. Wenn ich jetzt sage, ja, wenn ich blond und blauäugig wäre, wäre Garnikus dreimal so erfolgreich. Das ist Bullshit. Ja. So. Und jetzt in dem Fall sehe ich das auch wirklich als lächerlich an, weil es ist einfach so, egal wie die sich jetzt fühlt und egal was für eine Anerkennung man ihr für das Jetzt gibt, man muss einfach sagen, sie ist mal als Mann auf die Welt gekommen und hat dann einfach einen unfairen Vorteil anderen Frauen gegenüber. Und da muss ich jetzt fragen, warum willst du den anderen Frauen so unfair gegenüber sein? Was soll das denn? Daher, ich, ich verstehe das gar nicht ähm, und ich finde es auch nicht gut, weil das wirft auf diese ganze Thematik ein sehr negatives Licht, denn man muss einfach sagen, ein biologischer Mann ist erstmal ein biologischer Mann. Und wenn du jetzt von der Gesellschaft willst, dass man dich als Frau anerkennt, dann kann die Gesellschaft das gerne machen. Aber man darf da nicht irgendwie, also wir leben heutzutage in so einer Zeit, wo einfach oftmals so die, die klaren Fakten irgendwie, wenn die einem nicht passen, weggedacht werden und wegignoriert werden. Aber das kann man halt nicht, ja? Das ist biologisch ein Mann. Und wenn diese Person jetzt irgendwelche Hormone nimmt, um weiblicher zu werden, dann war sie aber immer noch ein Mann. Und das wird nie ausgetilgt werden können aus der DNA. Und es ist dann egal. Also die handelt jetzt nach so einer Ideologie, die dann aber praxisfern ist. Ja. Und das finde ich dann den anderen gegenüber. Ja, ich finde das ehrlich gesagt ein Arschloch-Move.
0: Ja. ja, weil man hat ja definitiv einen Vorteil, egal wie lange man jetzt dann nachher schon als Transfrau lebt und dann hormonelle äh, Unterstützung bekommt, um eher als Frau sich zu geben als als Mann. Also da kriegt man keine Ahnung, Östrogen, Progesteron, keine Ahnung. Ich kenne mich jetzt ja. auch nicht so genau damit aus, wie gesagt, aber man hat diesen Vorteil einfach aufgrund der Knochendichte, wie du schon sagst, halt immer. Jetzt ist nur ja. die Frage, ich bin ja auch immer so sehr pragmatisch und versuche da lösungsorientiert zu denken, was macht man jetzt mit denen? Also du kannst ja du kannst nicht mehr als Mann starten lassen, dafür haben sie dann nachher gar kein Testosteron mehr, als Frau geht auch nicht. Also müsste man eigentlich anfangen, Transgender-Klassen zu machen?
1: Theoretisch ja, weil das wäre am fairsten, Aber es wäre jetzt ja auch nur fair für die Männer, die eine Frau werden wollen. Für die ja. Frauen, die Männer, ist es ja dann wieder nicht. Weil ja. wenn dann eine Frau, die ein Mann werden will, gegen einen Mann, der eine Frau werden will, antritt, dann ja. ist ja der Transgender-Mann klar im Vorteil.
0: Du musst halt nachher wieder Transfrau- und Trans-Mann-Klassen machen. Und dann ja, genau, so. spinnst du das ganze
1: Ding halt unendlich. Also, man, man kann das ja machen, aber dann tritt die halt immer alleine an. Ja. Weil wie viele Powerlifter in ihrer Klasse gibt es jetzt, die auch Transgender sind? Hm. so Daher, das wäre eigentlich die Lösung. Ich glaube aber, dass es der Person sehr viel Spaß an dem Sport nehmen würde, weil sie halt dann immer gegen niemand oder vielleicht mal gegen einen antreten kann. Aber es also es wird ja heutzutage oft so getan, als irgendwie 50 der Männer sind homosexuell, hm. irgendwie 30 sind Trans irgendwas. Ja. Ja. Das ist ja immer ein kleiner Bruchteil. Nochmal, ich habe nichts dagegen. Jeder soll machen, wie er will. Alles cool. Aber ich muss jetzt halt auch dann irgendwie mir darüber im Klaren sein, das Gesetz der großen Zahlen ja, von ja. eine Million Männern in Deutschland sind, weiß ich nicht, wie viel im einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt schwul und wie viele sind Transgender? 0, irgendwas so. Egal, was meine Ideologie ist und ob ich das gerne habe oder
0: nicht. Ja, also wir müssen immer gucken, dass wir es den Menschen, die einfach so großteilig bei uns leben, irgendwie recht machen, also dass wir das da drauf ausrichten. Und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass alle Leute, die jetzt nachher Transfrau, Transmann sind, irgendwelche Sonderstellungen einfordern, die einfach auch so ultra schwer umzusetzen sind. Und wenn dann jemand jetzt wie wir sagen, es macht einfach keinen Sinn und es ist einfach nicht umsetzbar, dann schwingt ja. man immer so schnell mit der Sexismuskeule, obwohl wir ja einfach sagen, mir ist es egal, ob sich jemand Transfrau, Transmann, Transneutrum, ich habe keine Ahnung, was es da noch alles gibt, es gibt ja mittlerweile irgendwie so 20 verschiedene Bezeichnungen. Das finde ich dann auch schon wieder so ein bisschen befremdlich, aber mir ist es egal nenn dich ja. wie du willst, aber wenn's ich sag's jetzt mal so wie es ist, so ganz einfach auf Do gut Deutsch, wenn's zwischen der Ho in der Hose baumelt, dann geh auf die Männerklo und wenn wenn nicht, dann geh aufs Frauenklo, weil wir können nicht damit arbeiten, dass wir nachher irgendwie mehr Toiletten haben äh, als Gastraum im Restaurant, ja. weil irgendwie jeder ja, sein als, eigenes Klo will.
1: Genau, also würde es jetzt ein Gesetz geben, das besagt, dass in der Gastro äh, für drei Geschlechter eine Toilette da sein müsste? Ja, dann müssten irgendwie, also das würde unfassbare Kosten verursachen und viele, gerade kleinere Betriebe, könnten das ja gar nicht abbilden. Ja. Also, da ist es ja manchmal schon so, dass es sowieso nur eine Toilette gibt. Und ja. Das ist auch kein Problem, ja? ja. Wenn man irgendwo zu Besuch ist, dann hast du ja auch nicht drei Toiletten zur Auswahl. Du gehst du aufs eine Toilette. So. Also ich bin da auch, äh, ich bin super entspannt bei dem Thema, so jeder soll wie er will, ich habe damit kein Problem, aber man muss jetzt auch nicht irgendwie alles immer der ganzen Menschheit aufdrücken und immer so eine, so eine Sonderstellung ähm, darauf beharren, das ist einfach, ist mühsam es ist mühsam ja. mit solchen Leuten und das ist dann der Grund, warum die Menschen dann darauf keinen Bock haben, weil es einfach anstrengend ist, weil es mühsam ist, weil die nicht locker sind, weil da, weil du dann immer überlegen musst, was darfst du jetzt sagen, was darfst du nicht sagen das ist ja so, wenn ich heute immer mitbekomme, wenn dann die Leute so sich einen abbrechen, darf ich jetzt zu einem schwarzen schwarzen sagen oder mhm. farbig oder dies, das, ey so, solange deine Intention nicht böse ist, ist doch alles gut das ist doch worum es geht. So, Eben. Doch, wenn du jetzt irgendwie trans irgendwas bist, ja, bist du das? So.
0: Ja. Ist mir ist scheißegal. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass komischerweise immer dann die Leute empört sind, die gar nicht betroffen sind. Also mir rutscht auch mal so ein Wort raus, dann sagst du irgendwie, das ist ja voll behindert. Dann sagt jemand, ja, aber mein, keine Ahnung, Schwager dritten Grades, der ist behindert. Dann denkst du dir auch... Das ist doch so nicht böse gemeint, ich habe doch damit jetzt nicht irgendwie irgendjemanden ins, in ein schlechtes Licht drücken wollen, bloß weil ich das Wort behindert genommen habe. Ja. Genauso ist auch der schwarze ist halt, ich finde, es wird immer dann eher blöd, wenn du anfängst eine Sache sagen zu wollen und überlegst dir dann, wie drücke ich die jetzt möglichst politisch korrekt aus und fängst dann an mit irgendwie der dunkelfarbige oder irgend sowas. Ja. Und das ist doch viel dümmer, ja. ist doch viel dümmer, als ja, wenn du einfach sagst, wie halt. sie
1: ist. Ja, da dürfen die Menschen sich nicht immer so anstellen. Mich nervt das unfassbar immer diese maximal negative Interpretation.
0: Das finde ich unfassbar nervig. Das hatten wir jetzt auch zum wiederholten Male. dieses maximal negativ Interpretieren. Soll es aber ja. dann auch zu dem äh, Transgender-Thema gewesen sein, schreibt immer in die Kommentare, wie berührt euch das Thema und... Wie würdet ihr es lösen, vor allem? Was wäre so euer Masterplan für die ganze Geschichte? War unser letztes Thema für heute. Gibt es noch was zu sagen? Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Somnia ist wieder im Stock. Könnt ihr jetzt also euch gönnen. Und ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen.
0: Ein kleines Goodie gibt es noch bei Ganicus Original. Das kannst du mal sagen, was es da gibt. Ich glaube, ich habe mir sagen lassen, es gibt... Äh ein Schlüsselbändchen. Schlüsselbändchen, genau.
1: Genau, kann jeder sich in den Warenkorb legen ab, ich, Mindestbestellwert sind da 20 Euro, also mm. die hat man bei uns glaube ich sowieso fast immer. Ja, könnt ihr euch auswählen, kleines
0: Goodie von uns an euch. Dementsprechend gönnt euch reichlich, äh, sowohl bei Garnico's Original als auch nochmal bei Muscle24 im Eskalationszell. Wir sind yes. durch für heute, ich wünsche euch was, macht's gut. Sand. Auf Wiedersehen.